0: Segunda parte del capítulo primero de Las Aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo primero, segunda parte. Aquella maligna influencia que me había arrastrado primeramente de mi domicilio y que me había inspirado el deseo caprichoso y temerario de hacer fortuna, aquella influencia que se había apoderado de mí hasta volverme sordo a los consejos, a las advertencias. y á las mismas órdenes de mi padre aquella influencia de cualquiera naturaleza que ella fuese me hizo concebir la más funesta de las empresas me embarqué en un buque que iba á la costa de áfrica ó más bien siguiendo el lenguaje común de nuestros marineros por un viaje de guineas fué una desgracia para mí que en todas estas excursiones no me embarcase como simple marinero porque bajo este pie hubiera trabajado más que lo que tenía de costumbre al mismo tiempo habría aprendido a ser marino y hubiese podido llegar a ser capaz si no de ser capitán a lo menos de desempeñar el cargo de piloto o de su segundo pero en esto como en todo lo demás era mi destino el escoger siempre lo peor viéndome con el bolsillo repleto y bien vestido quise que se me tuviera a bordo por persona de alta alcurnia de esta manera no tenía ningún destino ni trataba de estar en posición de obtenerlo a mi llegada a londres tuve la dicha de caer en buenas manos cosa que le sucede muy rara veces a jóvenes tan libertinos y obstinados como yo no tardando el espíritu maligno en tener multitud de lazos a su inexperiencia La primera persona con la cual trabé conocimiento fue con un capitán de un buque que acababa de llegar de Guinea, y que ganancioso con su ida a aquellas costas, había resuelto volver otra vez. Agradó tanto mi conversación a dicho capitán, porque en aquel tiempo no carecía de originalidad, que me propuso el embarcarme con él, pues me había oído decir que tenía deseos vivísimos de ver el mundo. díjome al propio tiempo que no tendría que hacer gasto de ninguna clase, que comería con él y sería su compañero inseparable, que si quería llevar algo para comerciar, quizá la ganancia que reportaría sobrepujaría a mis ganancias. Acepté la proposición, y unido estrechamente con el capitán, que era el hombre más franco y honrado, consentí en seguirle a Guinea. Aventuré una pequeña suma, pero se aumentó con la mayor rapidez gracias a la propiedad y desinterés de mi nuevo amigo. Ascendía toda ella a cuarenta libras esterlinas, que empleé en Quincalla, según me había aconsejado. Había podido recoger este dinero con la ayuda de mis parientes, que se habían puesto en correspondencia conmigo, y siempre he creído que se habían empeñado con mis padres para que contribuyesen con igual suma a mi primera especulación. desde luego puedo asegurar que de todos mis viajes este fué el más feliz debiéndoselo todo a la buena fe y generosidad de mi buen amigo el capitán entre las ventajas que logré con su conocimiento una de ellas fué el aprender medianamente las matemáticas y las reglas de navegación a conocer de una manera exacta la marcha de un buque a indicar con la carta en la mano el punto de la superficie del globo en dónde se encuentra la embarcación a saber en fin todo lo que no debe ignorar un marino y como el capitán se complacía tanto en enseñarme como yo en aprender llegué a transformarme a la vez en marino y comerciante traje de guinea cinco libras y nueve onzas de oro en polvo lo cual me valió en londres cerca de trescientas libras esterlinas tal fortuna me inspiró proyectos muy vastos los cuales después causaron mi total ruina. Sin embargo, este viaje tuvo para mí algunos inconvenientes. En un principio caí enfermo y estuve durante algún tiempo devorado por una fiebre ardiente, motivada por el rigor del clima, pues nuestro principal comercio se hacía cerca del quinceavo grado de latitud septentrional junto a la línea. Por último, había llegado ya a ser comerciante de Guinea, mas por desgracia mi buen amigo el capitán de buque murió pocos días después de nuestro regreso resolví mientras volver a hacer otro viaje en el mismo barco con el oficial que el año anterior era piloto y ahora iba mandándolo es imposible imaginar navegación más desgraciada pues aunque no perdí todo el producto de mis beneficios porque no había llevado más de cien libras esterlinas Dejando las doscientas restantes, en poder de la viuda del capitán, que guardó fielmente aquel depósito, experimenté a pesar de todo los más terribles infortunios. Yendo para las Islas Canarias, o más bien entre estas islas y las costas de África, fuimos sorprendidos al amanecer por un corsario turco de Salé, que venía dándonos caza a toda vela. Por nuestra parte, dimos al viento todas las que llevábamos. con el objeto de salvarnos mas viendo que nos iba a alcanzar nos preparamos para hacerle frente a bordo contábamos con doce cañones el pirata poseía dieciocho a las tres de la tarde llegó a ponerse a tiro empezando el ataque por medio de una falsa maniobra porque en lugar de hacernos fuego por la popa como parecía su designio nos descargó una andanada cogiéndonos de costado entonces le asestamos ocho de nuestros cañones por el mismo lado y habiéndolos descargado á la par le hicimos retroceder pero únicamente después de habernos contestado del mismo modo añadiendo además un nutrido fuego de fusilería hecho por doscientos hombres que tenía á bordo mientras nuestros marinos se hallaban a cubierto y por consiguiente á ninguno habían herido entonces el pirata se preparó para renovar el combate disponiéndonos por nuestro lado a sostenernos acercándose por el costado opuesto nos echó al abordaje por la parte del castillo de popa sesenta hombres los cuales manejaban con la mayor destreza el hacha tajando y cortando mástiles y cuerdas los recibimos vigorosamente con un fuego sostenido dándoles algunas cargas a la bayoneta y por dos veces los rechazamos de nuestro puente por último para abreviar añadiré que nuestro buque quedó enteramente desmantelado tres de los nuestros fueron muertos otros tres heridos de modo que nos vimos obligados á rendirnos y los vencedores nos condujeron á salé puerto que pertenece á los moros el trato que experimenté en esta cautividad no fué tan terrible como yo había temido en un principio no fui conducido con los demás al lugar donde el emperador tiene su residencia el capitán pirata se quedó conmigo como parte de su presa yo era joven y ágil por consiguiente muy excelente para su servicio particular la mudanza de condición es decir el cambio que sufrí de comerciante a esclavo me sumió en la desesperación me acordé entonces de las palabras proféticas de mi padre en las cuales me anunciaba que sería desdichado y que no tendría a nadie que me amparase en mi desgracia no conociendo calamidad mayor que la que estaba sufriendo me parecía que la predicción estaba plenamente cumplida que el castigo del cielo pesaba ya sobre mí y que sin recurso ninguno me había perdido para siempre pero ay de mí aquello no era más que un preludio de los males que había de padecer como se verá más adelante mi nuevo amo me habia conducido á su morada pero conservaba la esperanza de salir de mi esclavitud á pesar de todo pues me decía: espero que mi dueño me llevará consigo en sus excursiones por el mar y tarde ó temprano podrá ser apresado por algún buque español ó portugués bien pronto perdí esta efímera esperanza porque cuando se embarcaba me dejaba en tierra para que cuidase el jardín e hiciese el servicio correspondiente a los esclavos en la casa a su vuelta me mandaba que fuese a echarme a su cámara para guardar la embarcación. cuando iba a dormir a bordo no pensaba más que en los medios de poderme escapar pero no se me presentaba ninguno que pudiese tener un éxito favorable por otra parte no tenía a nadie con quien poder comunicar mis planes y que quisiese embarcarse conmigo ningún compañero de esclavitud ni un solo inglés holandés o escocés de tal suerte que por espacio de dos años estuve combinando una multitud de proyectos de evasión de los cuales ninguno me ofreció una seguridad de tener buena salida al cabo de dos años se proporcionó una ocasión bastante singular que me reveló el pensamiento que había concebido desde mucho tiempo atrás de recobrar mi libertad como mi amo se quedaba en tierra más de lo que tenía de costumbre y no aprestaba su buque Falto sin duda de dinero, según llegué yo a comprender. No faltaba dos o tres veces a la semana, y más cuando el tiempo estaba hermoso, en salir con su lancha a pescar en la rada. Entonces me llevaba, juntamente con un joven moro, para que remásemos. Ambos le volvíamos sumamente agradables aquellas partidas, y en particular yo, por la habilidad que poseía en pescar. En fin, estaba tan contento, alguna vez me mandaba con un moro pariente suyo, y el joven, a cogerle un plato de pescado como él decía aconteció que habiendo ido a pescar una mañana que había mucha calma se levantó de pronto una niebla tan espesa que nos hizo perder de vista la tierra aunque nos habíamos alejado más de media legua nos pusimos a remar a la ventura y trabajábamos así todo el día y toda la noche siguiente cuál no sería nuestra sorpresa al encontrarnos al otro día en alta mar En lugar de acercarnos a la costa, nos habíamos separado dos leguas a lo menos. Sin embargo, volvimos a tierra no sin peligro, porque el viento empezaba a soplar con fuerza y estábamos desfallecidos de hambre. Aquel suceso volvió a nuestro dueño más cauto para el porvenir. Resolvió servirse para en adelante de la chalupa del buque inglés que había apresado y de no ir más a pescar sin una brújula y algunas provisiones. Mandó a su carpintero, que también era esclavo, que construyese en medio de la chalupa un camarote parecido al de un yacht, dejando el suficiente intervalo detrás para dirigir el timón y extender la vela por debajo, para que pudiese tomar viento, y bastante espacio delante para colocar dos o tres personas y poder maniobrar. Aquella barca navegaba con una vela triangular que se amuraba por encima del camarote. En este, muy bajo por cierto, el capitán tenía bastante lugar para acostarse, así como también uno o dos esclavos. Contenía además una mesa y pequeños armarios en donde colocaba sus licores y sus provisiones de pan, de arroz y de café. Mi amo salía con frecuencia con aquella chalupa a pescar, y como yo me daba tanta maña para coger pescado, jamás iba sin mí. Un día trató una partida con dos o tres moros de distinción para salir con su bote con objeto de pescar y divertirse. Hizo preparativos extraordinarios, haciendo embarcar la víspera más provisiones que las que tenía de costumbre. Me mandó también que estuviesen limpias las tres escopetas con pólvora y plomo correspondiente, a fin de gozar dos placeres a la vez, el de la caza y el de la pesca. Lo preparé todo según lo deseaba, y al día siguiente lo aguardaba en la chalupa perfectamente limpia, lavada y empavezada, digna en una palabra de recibir aquellos huéspedes cuando vi a mi dueño que venía solo para decirme que sus convidados habían diferido la partida para otra vez a causa de algunos negocios mandóme al propio tiempo salir de la chalupa acompañado como de costumbre del moro y del joven esclavo para llevarle pescado porque sus amigos debían cenar con él añadiendo que nos apresurásemos a volver tan pronto como hubiésemos cogido alguno me preparé pues a seguir aquellas instrucciones esta circunstancia despertó mis proyectos de fuga reflexioné que me hallaba en disposición de poder obtener un pequeño buque bajo mis órdenes y desde que mi amo se retiró empecé a disponerme no para una pesca sino para un viaje sin saber aun qué ruta seguiría pues de cualquier modo que me alejase de aquel sitio sería para mí el volverme a la vida el primer paso que di fué pedir al moro Que nos procurase alimento por el tiempo que estuviésemos a bordo, diciéndole que no debíamos contar con el pan de nuestro amo, comprendió mi iniquidad y fué en seguida a buscar una canasta de galleta y tres toneles de agua fresca. Yo sabía el sitio en que estaba el arca que encerraba los licores, la construcción de aquella arca de origen inglés atestiguaba que provenía de una presa mientras el moro fué a tierra, saqué las botellas y las transporté a la chalupa. como si hubiesen sido embarcadas antes para el uso de nuestro dueño. Llevé también un gran pedazo de cera que pesaba más de cincuenta libras, un paquete de bramante, un hacha, una sierra y un martillo, cosas que me fueron luego sumamente útiles, sobre todo la masa de cera, de la cual hice una porción de velas. Luego tendí a mi hombre un lazo en el cual cayó con la mejor intención. Se llamaba Ismael. O más bien muley o moley según la alteración que sufre en aquel país muley le dije nosotros tenemos aquí las escopetas de nuestro amo no podríais procurarnos un poco de pólvora y plomo quizá tendremos ocasión de matar por nuestra cuenta algunas alcamias sé que el amo ha dejado a bordo del buque las provisiones de la santa bárbara efectivamente me contestó voy a buscar bien pronto volvió con dos bolsas de cuero La una muy grande, la cual contenía más de libra y media de pólvora, y la otra llena de perdigones y algunas balas, la cual pesaba cinco o seis libras. Todo lo colocamos en el bote. Por mi parte también había encontrado pólvora en la cámara del capitán, y había llenado una de las grandes botellas sacadas del cofre, después de haber vaciado el resto del licor en otra que encontré. Así, provisto de todo lo necesario, nos hicimos a la vela. Y salimos del puerto para ir a pescar. Los que estaban de observación a la entrada del puerto, como sabían quiénes éramos, nos dejaron pasar. Cuando ya habíamos andado una milla en alta mar, amainamos la vela y nos preparamos para la pesca. El viento que soplaba del nor-noroeste contrariaba mis designios, porque si hubiese venido de la parte del sur, hubiera estado seguro de ganar las costas de España o dirigirme a la bahía de Cádiz. Mas de cualquier parte que viniese la brisa, había resuelto abandonar aquel país y encomendar el resto al destino. Estuvimos pescando largo tiempo sin fruto alguno, porque cuando sentía picar algún pescado en mi anzuelo, no tiraba de él cuidando de que el moro no lo viese. Habiendo pasado un rato le dije: Aquí no hacemos nada que valga la pena, y nuestro amo va a creer que le servimos mal. Es preciso que nos alejemos un poco más, no maliciando nada Muley. se dirigió a la proa del bote y largó la vela colocado en el timón conduje yo la embarcación hasta una legua más allá aparentando querer pescar pero de repente dejando la barra al muchacho me adelanté hacia el moro y fingiendo bajarme para recoger cualquier cosa detrás de él lo sorprendí y cogiéndole con fuerza por las piernas lo arrojé al mar sin que le diera tiempo para hacer ningún movimiento tardó poco en aparecer sobre el agua porque nadaba muy bien Entonces me llamó, me suplicó que le recibiese a bordo, diciéndome que me seguiría hasta el fin del mundo si yo quería. Nadaba con tanto vigor y el viento era tan débil que bien pronto iba a alcanzar la chalupa. En su vista corrí al camarote, cogí una de las escopetas y apuntándole le dije: "Amigo mío, no quiero causaros ningún mal con tal que no os opongáis a mi fuga. Sabéis nadar lo suficiente para llegar a tierra. El mar está tranquilo." Aprovechaos de su calma para dirigiros a la costa y de este modo no tendréis nada que temer. Pero si os acercáis más os deserrajaré un tiro, porque estoy decidido a recobrar mi libertad. A estas palabras viró de bordo y se puso a nadar hacia la costa. Era un nadador excelente, sin duda llegaría a tierra sin ningún contratiempo. Hubiera preferido quedarme con el moro y haber echado al agua al muchacho, pero no podía razonablemente fiarme de Muley. después que éste se hubo alejado me volví al niño y le dije zuri si quieres serme fiel haré tu fortuna antes de todo es preciso que me jures por mahoma que me servirás leal y cumplidamente pues de lo contrario me veré precisado arrojarte también al mar el niño me miró sonriendo y me echó una mirada tan inocente que me quitó toda sospecha de desconfianza en seguida me juró fidelidad y me dijo que me acompañaría á todas partes estuve sosteniéndome a la capa hasta tanto que perdí de vista al moro prefiriendo ir de bolina para hacerle creer que me dirigía hacia el estrecho en efecto no es posible imaginar que un hombre con algún juicio pudiese emprender otra ruta ni que tomase el rumbo al sur como lo verifiqué hacia regiones todas de bárbaros o de poblaciones de negros que podían cercarnos con sus canoas apoderarse de nosotros y degollarnos o por otro lado no poder saltar á tierra sin exponernos á ser devorados por animales feroces ó por hombres salvajes más crueles que las mismas bestias por la tarde en el momento que empezó el sol á declinar cambié de rumbo volví la proa al sudeste inclinándola un poco al este para no separarme demasiado de la costa el viento era favorable y el mar se conservaba tranquilo y sereno de suerte que caminamos tanto que a las tres de la tarde del día siguiente me pareció que nos encontrábamos a cincuenta millas de salé hacia el sud al otro lado de los estados del emperador de marruecos o de cualquier otro soberano porque no avistamos a nadie sin embargo temía tanto caer en poder de los moros que no quise pararme tomar tierra ni anclar en ninguna parte proseguí pues mi camino durante cinco días enteros que duró el viento favorable al cabo de los cuales cambió y se tornó del sud reflexioné que si me perseguían no podían continuar en darme caza, por lo cual me aventuré á acercarme á la playa eché pues el ancla en la embocadura de un pequeño río cuyo nombre situación y latitud ignoraba ni conocía tampoco el país que atravesaba ni los pueblos que habitaban en sus orillas no divisé a persona humana en cuanto abarcaba mi vista El único sentimiento que tenía era el que se nos concluía el agua. A la caída de la tarde, traté de ir a tierra a nado para reconocer el país, estando ya enteramente resuelto y preparándome para echarme al agua, se hizo de noche, oyendo a poco rato un ruido tan espantoso, causado por los aullidos y rugidos de animales feroces, cuya especie desconocíamos, que el pobre niño pensó morir de miedo y me suplicó vivamente Que no desembarcase hasta que viniera el día bien veo que ahora no puedo desembarcar pero viniendo el día podremos también ver hombres que serán temibles para nosotros como esos leones entonces replicó riéndose les pegaremos un tiro para que huyan todo esto me lo decía suri en inglés chapurrado el cual lo había aprendido de los ingleses que habían sido esclavos juntamente con él me gustó su valor y para fortificarle más le di un pequeño vaso de licor que saqué del armario de mi amo. Sin embargo, el aviso de Suri no era malo y, por lo tanto, me dispuse a seguirlo. Echamos nuestra pequeña ancla y permanecimos quietos toda la noche. Mas no estábamos tranquilos, pues que durante las dos o tres primeras horas pudimos divisar unos animales de un grandor monstruoso y de distintas especies, a los cuales no sabíamos qué nombre aplicarles, que bajaban a la playa y corrían al agua, en donde se revolcaban. dando unos rugidos tan horrorosos que jamás he oído otros que se hubiesen parecido a ellos. Suri estaba extremadamente asustado y yo, a la verdad, no estaba muy tranquilo. Pero no fue esto lo peor, sino que cuando más temíamos vimos venir nadando en dirección a nosotros uno de aquellos enormes animales. He dicho que le vimos venir, no fue así, solo sí conocimos que se acercaba por el resoplido de sus narices. Suri decía que era un león. Y efectivamente podía ser muy bien el pobre muchacho me suplicaba que levásemos el ancla y que huyésemos a fuerza de remos pero le contesté que no era necesario que bastaría largar el cable y poner una señal con la certidumbre que el animal no podría seguir mucho no bien había acabado de pronunciar estas palabras cuando percibí a la bestia a dos varas de la chalupa asustado al principio tuve luego la presencia de ánimo suficiente para coger la escopeta del camarote y descargarla sobre el monstruo el cual retrocedió y se apresuró a ganar la playa nadando es imposible dar una idea de los gritos y aullidos espantosos que oímos tanto en la orilla del mar como tierra adentro al ruido y explosión del tiro según todas las apariencias era la primera vez que resonaba en los oídos de aquellos animales por lo tanto Vi que sería una locura el arriesgarse a desembarcar en aquel sitio, a lo menos durante la noche, a pesar de que me parecía que tampoco había ninguna seguridad en hacerlo de día, porque caer en las manos de los salvajes o entre las garras de los leones y tigres era una alternativa cruel y a mi corto entender igual. De todos modos, nos veíamos precisados a desembarcar en cualquier parte para hacer aguada, pero no teníamos una sola pinta de agua. Pero qué tiempo y qué lugar escoger para esto. Esa era la dificultad. Surí me dijo que, si quería, iría a tierra en busca de agua, que haría todos los esfuerzos posibles para encontrarla, y en caso de que la hubiese, la traería al instante. Le pregunté por qué deseaba ir, si no era mejor que yo mismo fuese. Me contestó de un modo tan afectuoso que desde aquel momento lo amé entrañablemente. Es que, dijo, si hombres salvajes venir. ellos comerme y vos salvaros bien Surí, le respondí entonces iremos los dos si los salvajes vienen los mataremos y ni uno ni otro le serviremos de presa le di un pedazo de galleta y le hice beber un pequeño vaso de licor dirigí en seguida el bote á la parte de la costa que nos pareció más conveniente y saltamos á tierra no llevando más que nuestras armas y dos toneles no me atrevía a separarme de la chalupa de miedo que los salvajes bajasen por el río con sus canoas mientras el niño descubrió un terreno más bajo situado a la distancia de una milla tierra adentro y se encaminó a él poco tiempo después le vi venir corriendo con todas sus fuerzas en el acto me vino a la imaginación de si le perseguiría algún salvaje o alguna bestia feroz por lo que me lancé al instante a socorrerle cuando estuve más cerca de él percibí que traía alguna cosa sobre sus espaldas era un animal que había cazado muy parecido a las liebres pero con la diferencia que era de otro color y sus piernas eran más largas aquella casa nos causó tanta alegría cuanto que la carne la encontramos muy exquisita pero lo que regocijaba a mi pobre surí era el placer de anunciarme que había encontrado agua sin haber visto salvajes Juzgamos enseguida que no era necesario darnos tanta pena por tener agua, porque la marea subía muy poco en el río, y cuando estaba baja el agua era dulce en poco más allá de la embocadura. Llenamos pues nuestros toneles, nos regalamos con la liebre que Surí había cazado, y nos dispusimos a volver a tomar nuestra ruta, sin haber notado en aquella comarca ninguna huella de criatura humana. Como yo había navegado por aquella costa, sabía muy bien que las islas Canarias Y las de cabo verde no debían estar muy lejos careciendo de instrumentos propios para indicarme nuestra latitud y por otra parte no acordándome en qué sitio se hallaban aquellas islas no sabía por dónde irlas a buscar ni qué ruta tomar para llegar a descubrirlas sin todos aquellos obstáculos hubiera podido seguir uno de aquellos puntos y me resigné a ganar la costa para ver si encontrábamos algún buque mercante y obtener del capitán que nos sacase de aquella posición miserable los cálculos que pude echar más exactos fueron que nos encontrábamos entonces en una región situada entre las tierras del emperador de Marruecos por un lado y el África por otro zona enteramente desierta y poblada solo de animales feroces otras veces había habido en aquellos lugares multitud de negros que los habían abandonado después y se habían retirado más hacia la costa del sur por miedo a los moros Estos, a su vez permanecieron poco tiempo a causa de la esterilidad del terreno mas yo creí que los unos y los otros emigraron con motivo de la cantidad innumerable de tigres leones y leopardos que infestan aquellos sitios solamente los moros van a cazar alguna vez en número de dos o tres mil hombres en la extensión de cerca de cien millas No vimos más que vastos desiertos durante el día y no oímos durante la noche más que aullidos y rugidos más de una vez creí ver el pico de la isla de tenerife una de las canarias tenía grandes deseos de engolfarme en alta mar para experimentar si efectivamente podría divisarlas por dos veces intenté hacerlo pero siempre los vientos contrarios y el mar demasiado agitado para mi pequeño barco me obligaron a retroceder resolví pues seguir mi primer plan y no alejarme de la costa después de nuestra primera escala nos vimos precisados á desembarcar otras muchas veces para proveernos de agua un día entre otros nos hallamos surcando debajo de una pequeña punta bastante elevada en donde como la marea subía aguardamos que ella misma nos llevase adelante y fondeamos allí poco después suri que tenía los ojos más perspicaces que yo llamándome a media voz me dijo que sería mucho mejor que nos alejésemos de allí cuanto antes no veis añadió aquel terrible monstruo que duerme tendido en la pendiente de la colina dirigí la vista hacia donde me indicaba y vi en efecto un animal terrible un león de un grandor enorme echado sobre la vertiente de un montecillo en una pequeña hondonada surí le dije entonces ve a tierra y mátalo surí me miró asustado y contestó Yo matarlo si me va a tragar de un solo bocado entonces haciéndole seña de que se estuviese quieto cogí nuestra escopeta mayor cuyo calibre era casi como el de un mosquete y después de haberla cargado con mucha pólvora y dos pedazos de plomo la dejé para tomar una segunda que cargué con dos balas y finalmente la tercera porque teníamos tres escopetas en la cual eché cinco balas más pequeñas en seguida volviendo a coger la primera que había cargado apunté al animal tratando de darle en la cabeza pero como estaba echado de suerte que una de sus patas le cubría el hocico las balas fueron a parar al lado de la rodilla y le rompieron el hueso de la pierna al momento se levantó pero sintiéndose la pierna rota cayó y se levantó de nuevo rugiendo de una manera espantosa un poco sorprendido de no haberle dado en la cabeza cogí sobre la marcha mi segunda escopeta Y aunque el animal comenzase a moverse y al mismo tiempo a huir, le tiré otra vez. Entonces tuve el placer de verle caer casi sin vida, luchando con la agonía. A la vista de esto, Surí tomó valor y me rogó que le dejase ir a tierra. Desde que se lo permití, se arrojó al agua sin titubear. En una mano llevaba una pequeña escopeta y con la otra nadando llegó a la orilla. Se acercó al animal y tirándole a boca de jarro quedó enteramente muerto. aquella casa era una diversión que no aumentaba nuestras provisiones sentía haber perdido tres cargas de pólvora y plomo por un animal que no podía servirnos de nada Surí quiso pedirme algo vino a bordo y me suplicó que le diese el hacha le pregunté qué quería hacer yo cortarle la cabeza me respondió pero aquella empresa era superior a sus fuerzas y se contentó con cortarle una pata monstruosamente grande y traérmela Después calculé que la piel de aquel león podría tener algún valor, y resolví desollarle si podía. Al momento pusimos manos a la obra. Surí fue mi maestro en aquel trabajo, porque yo no sabía por mi parte cómo empezar. Aquella operación nos ocupó todo el día. En fin, llegamos a quitar la piel y la extendimos sobre nuestro camarote, en donde el sol la secó en dos días. Luego la hice servir de colchón. Después de haber abandonado aquel lugar, Nos hicimos a la vela con dirección al sur durante diez o doce días, economizando las provisiones que empezaban a escasear, y no saltando a tierra más que para ir a buscar agua. Mi designio era entonces dirigirme hacia el Senegal, es decir, llegar a la altura de Cabo Verde, en donde esperaba encontrar algún buque europeo, en donde esperaba encontrar algún buque europeo. Si mis esperanzas salían fallidas, no sabría qué ruta seguir. A menos de probar el llegar a las islas, o bien entregarme a merced de los negros. Por lo demás, sabía que los buques que parten de Europa para Guinea, el Brasil o las Indias Orientales tocan en el cabo o sus islas. Me encontraba pues en la terrible alternativa de encontrar algún buque o perecer. Ya he dicho que, habiendo seguido esta ruta durante diez días, empecé a reconocer que la costa estaba habitada, y en dos o tres sitios, distinguí gentes que se acercaban á la orilla para vernos pasar no podíamos al mismo tiempo notar que eran negros é e iban completamente desnudos un día tuve deseos de desembarcar y lo verifiqué á pesar de los ruegos de mi buen consejero Surí. remamos pues hacia tierra á fin de poder hablarles los salvajes echaron á correr a lo largo de la orilla no tenían ninguna clase de armas uno solo de entre ellos llevaba un pequeño bastón Surí me dijo que aquel bastón era una lanza que arrojaban muy lejos con mucha destreza. En su consecuencia, me detuve a una distancia respetuosa, y le pedí por señas que me diese algo de comer. Me contestaron también por señas que esperase. Irían a buscar. En aquel punto hice alto y amainé una vela. Dos de ellos se dirigieron tierra adentro, apareciendo al cabo de media hora, trayendo dos pedazos de carne seca y grano del país. Aunque ignorábamos qué clase de carne ni qué grano era aquel, nos dispusimos sin embargo a aceptar aquellas provisiones. Solamente faltaba saber con qué precauciones podríamos tomar posesión de aquellos objetos, porque no estaba de humor de ir a tierra a recibirlas, y por su parte, los salvajes tenían miedo a nuestras armas. Tomaron una medida de seguridad para ellos y para nosotros. Dejaron en la orilla lo que tenían que darnos y luego se retiraron. permaneciendo así hasta que hubimos transportado las provisiones a bordo después de lo cual volvieron a la playa como antes no teniendo nada que darles en recompensa les manifesté mi gratitud por medio de señales de agradecimiento mas en el acto se presentó la ocasión de prestarles un servicio especial encontrándonos muy cerca de tierra divisamos dos enormes animales que bajaban corriendo desde lo alto de un monte a la playa al parecer se perseguían uno a otro con mucho ardor era el macho que corría tras la hembra era aquello un rapto de amor o de furor esto es lo que no podíamos discernir pero me incliné más pronto a creer lo segundo porque desde luego aquellos feroces animales no se dejan ver más que de noche y además que aquellas gentes especialmente las mujeres se habían asustado sobremanera el solo que quedó fue el hombre que llevaba el dardo o lanza en la mano los demás huyeron todos Sin embargo, aquellos monstruos, lejos de dirigirse a los negros, corrieron en derechura al mar, se zambullieron en el agua y se pusieron a nadar, ya de un modo ya de otro, como si estuviesen jugando. Uno de ellos se encaminó hacia donde nosotros estábamos, y se acercó más de lo que yo esperaba, aunque estaba prevenido. Había, en efecto, cargado mi escopeta con la mayor prontitud y ordenado a Surí que cargase las otras dos. En el momento que la fiera se me puso a tiro, descargué mi escopeta sobre ella y le di en la cabeza en un principio se sumergió y después volvió á salir haciendo mil vigorosos esfuerzos hundiéndose y pareciendo de cuando en cuando finalmente se arrastró hacia la orilla muriendo al tocar á ella ya de herida que fuese mortal ya ahogada por la misma agua el espanto que causó el ruido del tiro a aquellas pobres gentes no se puede ponderar algunos creyeron morir de miedo y cayeron de espaldas pero luego que vieron que el animal había muerto que había desaparecido en el fondo del mar y que yo les instaba a volver a la playa se animaron se acercaron y se pusieron a buscar la fiera las señales de la sangre que tenía el agua me la hicieron descubrir y por medio de una cuerda que le había pasado alrededor del cuerpo y que les arrojé para que tiraran de ella la sacaron al instante del agua era un leopardo de los más raros con las más hermosas pintas y de una admirable belleza los negros no pudiendo adivinar de qué modo me había valido para matarlo levantaron las manos al cielo para manifestar su sorpresa el otro animal asustado sin duda del fuego que había visto y de la explosión que había oído se apresuró a ganar la orilla huyendo a los montes de donde ambos habían venido sin que pudiese percibir por la mucha distancia en que me encontraba de ella a qué especie pertenecía noté que los negros tenían deseos de comerse la carne de leopardo y como yo deseaba atraerlos les indiqué por señas que podían disponer de él después de darme las gracias por medio de los gestos más expresivos se arrojaron sobre él y aun cuando no tenían cuchillo despedazaron sin embargo al animal con un pedazo de madera muy aguzado del mismo modo que lo hubiéramos podido hacer nosotros con la mejor cuchilla me ofrecieron una parte pero la rehusé dándoles a entender que estaba sumamente gozoso de haberles hecho aquel regalo, con la condición de que me reservasen la piel. En el acto me la mandaron, añadiendo una grande cantidad de sus provisiones, las cuales acepté, aunque eran para mí desconocidas. Luego les dije por señas que necesitaba agua, enseñándoles una de mis pipas o toneles, poniéndola hacia abajo para demostrarles que estaba vacía y que deseaba la llenasen. al momento llamaron a uno de los suyos y bien pronto vinieron dos mujeres las cuales traían una gran vasija de barro que parecía cocida al sol la pusieron en la arena y se retiraron lo mismo que hicieron las que habían traído las provisiones las mujeres iban completamente desnudas lo mismo que los hombres me veía provisto de suficiente agua tenía además raíces de las cuales conocía poco sus cualidades y trigo bastante regular Con dichas provisiones me despedí de los negros, mis amigos me hice á la vela y continué mi ruta durante once días ó cerca de ellos sin ofrecerse ningún motivo de acercarme á tierra al cabo de este tiempo divisé á cuatro ó cinco leguas delante de mí una grande extensión de tierra que se prolongaba á lo lejos como hacía mucha calma, traté de correr una bordada á lo ancho, doblando aquella punta. Llevada a cabo la citada maniobra y estando a dos leguas de la costa descubrí tierras que se dibujaban en el horizonte de todo ello saqué en consecuencia que tenía á un lado el cabo verde y del otro las islas que llevan su nombre sin embargo, aquellas tierras estaban lejanas y yo ignoraba hacia aquel lado emprender el camino temía también el que en medio de todo me sorprendiese una borrasca y no pudiese llegar a ninguno de dichos puntos. en esta perplejidad me encontré pensativo en el camarote dejando á Surí el cuidado del timón apenas me había sentado cuando oí al muchacho gritar señor señor veo venir un barco á toda vela parecía que estaba fuera de sí y vivamente asustado porque se imaginaba que era un buque que su amo había enviado á nuestra persecución pero yo estaba bien seguro que por aquel lado no teníamos nada que temer pues estábamos muy lejos salí precipitadamente del camarote y desde el instante que vi la embarcación conocí que era portuguesa en un principio la tomé por una de aquellas que hacen el tráfico de negros en la costa de guinea mas luego que hube observado la ruta que seguía me convencí que no era aquel su destino y que su objeto era acercarse más á tierra en su vista traté a fuerza de velas y remos de engolfarme en alta mar á fin de hablarle pero aunque lo puse por obra vi bien pronto que el buque desaparecía sin que me fuese posible el poderle hacer ninguna señal mientras que yo desplegadas todas las velas empezaba a perder la esperanza de llamar su atención pareció que con la ayuda de su anteojo divisaron mi barco y lo tomaron por un bote de un navío europeo que sin duda habían naufragado al punto disminuyeron sus velas yo animado fuertemente tomé una bandera berberisca que había en mi barca la hice en señal de socorro y descargué mi fusil los del buque notaron muy bien mis señales porque luego me dijeron que no habían oído el tiro pero sí que habían visto el humo a dichas señales se pusieron al pairo y tres horas después estábamos reunidos me preguntaron quién era en portugués español y francés mas yo no entendía ninguna de las tres lenguas Un marinero escocés que estaba a bordo me dirigió la palabra, le respondí que era inglés y cautivo escapado de la esclavitud de los moros de Salé. Entonces el capitán me invitó a subir a bordo, recibiéndome con todo lo que me pertenecía de la manera más amistosa. Fin del capítulo primero, Narrado por Claudia Barrett.